0: Herkese merhabalar. Burası Açık Koşu podcast kanalı. Hoş geldiniz. Önceki 4 bölümde enerji üretmek ve hareket etmek için kullandığımız yakıtları, çeşitlerini, özelliklerini detaylı bir şekilde açıkladım. Bu yakıtların nasıl ve neden kullanıldıklarını da ifade etmeye çalıştım. Normalde derdim konuyu 3 ya da 4 bölümde toparlamak ve tamamlamaktı. Ancak gelen eleştiri ve görüşleri de dikkate almam gerekiyor. Sonuçta keyifime göre yapıyor olsam bu podcast'lerin bir anlamı kalmayacak. Anlamsız bir çaba olacak. Sizin görüşlerinize göre şekillenmek zorunda açık koşu. Tabii ağırlıklı ortamının üstünde olan görüşlere göre. Gelen görüşlerin çoğu biraz yavaşlamam yönündeydi. Çünkü podcastler çok fazla bilgi içeriyordu ve ardı ardına çıkılan bilgiler bombardıman şeklinde üstüne düşüyordu insanların. Takip etmek zordu. Takip etmek isterken cümleleri kaçırmaksa kaçınılmazdı. Ben de biraz yavaşlamaya çalıştım. Bölüm sürelerini kısaltmak ve her bölümün içerdiği bilgi hacmini azaltmak başka bir çözüm yolu olarak düşünülebilirdi ancak o yolu tercih etmedim. Çünkü bir yandan da 20 dakikanın altındaki podcastlerin çok uygun olmayacağını salık veren insanlar vardı ki az da değiller. Sonuç olarak biraz daha yavaşlamaya karar verdim. Daha fazla tekrar, daha fazla suskunduk, daha ağır kurulan cümleler ve tabii yeterli bilgiyi yeterli bir sürede verebilme gayreti. Her neyse bu bölümde umarım bu açıdan bir başarı sağlayabilirim. Yirmi sürdük günün sonunda eğer hala toparlanma faslına geçememişsem bu demek oluyor ki enerji kaynakları için bir podcast'e daha ihtiyacım olacak. Şimdilik bu bölümün konunun son podcast olacağını varsayarak başlıyorum. Bu bölümde koşucu yeni performans düzeyine nasıl adapte olur? Bunu işleyeceğiz. Daha önceki bölümlerde üzerinde yeterince durduk. Nasıl daha hızlı koşulur? Nasıl daha yüksek oranda yağ yakılır? Bu soruların cevaplarını az çok biliyoruz. Şimdi olayın kök nedenlerine giriyoruz. Evet. Koşucu haftalık koşu hacmini arttırarak ve yaptığı uzun antrenmanları uzatarak daha yüksek oranda yağ yakmaya başlar. Ancak neden? Neden yüksek oranda yağ yakarız mesela? Koşu gibi yüksek düzeyde aerobik yani oksijen kullanımına dayalı egzersizler hücre düzeyinde adaptasyonlara yol açar. Adaptasyon dediğimiz şey ise genetik düzeyde gerçekleşir. Genetik tepkinin gerçekleşmesi için bir uyarıcının olması gerekir. Uyarı dünyamızı şaşırtarak ortaya çıkar egzersiz şiddetinin bir adaptasyona yol açabilmesi için homööstezi, vücut iç dengesini krize sokmak gerekir yani. Amacımız vücudu bir krize sokmak ve yeni düzeyde bir adaptasyonu sağlamak. Bu da mesela egzersizin çok yüksek yoğunlukta yapılarak glikojen depolarını ciddi oranda tüketmekle gerçekleşebilir. Geçen bölümde glikojen depolarının boşalmasının yol açtığı sonuçları ifade etmiştim. Bir çeşit savunma krizması olarak kademeli bir şekilde Yağlar daha yüksek oranda kullanılmaya başlıyordu. Örneğin konuyu biraz dağıtacağım. Bir başka adaptasyonu ki bunu çoğunuz duymuştur. Onu örnek vereceğim ki daha sonra bahsedeceklerim anlam kazanacak. Taşlar yerine otursun diye bu örneği veriyorum. Yüksek rakıma çıktınız ve bir süreliğine orada yaşamaya karar verdiniz değil. Rakım arttıkça hava içindeki oksijen miktarı azalır diyebiliyoruz. Aslında bu bilgi tam olarak böyle değil. Yani tam olarak doğru değil. Oksijen azalıyor evet. Ancak oksijenin hava içindeki oranı yükseklikle birlikte değişmiyor. Değişen şey atmosferik basınç. Yanlış bilinenin aksine hava azalmıyor, basınç azalıyor. Çünkü hava dediğimiz gaz, gaz kütlesi, gaz karışımı neyse aslında sıkışabilen bir özelliğe sahip biliyorsunuz. Maddenin bu fazı ve... Üzerimizde aslında bir hava okyanusu gibi bir şey var yani bütün bir hava atmosfer bir okyanus gibi değerlendirebiliriz ve deniz seviyesinde atmosferik basınç en yüksek noktada hali sıkışarak hava en yoğun olarak esasında deniz seviyesi kendini gösteriyor. Yukarılara doğru çıktıkça basınç azaldığı için tabii ki genleşiyor hali havada seyreliyor her neyse. Atmosferik basıncın azalması, solunan oksijenin basıncının ve akciğerdeki gaz transferinin sürdürülmesi için gereken basıncın da azalmasına yol açıyor. Aslında alveollerde gerçekleşen işte gaz transferi, oksijen ve karbondioksit arasında gerçekleşen gaz transferinin de belirli bir basınç altında gerçekleşmesi gerekiyor ve eğer bu basınç azalırsa bu gaz transferi de verimli bir şekilde gerçekleşmiyor. Haliyle Kullanılabilir oksijen miktarı azalıyor. Daha az oksijen solumaya başlıyoruz. Tıpkı şu günlerde yaşadığımız koronavirüsü dolayısıyla ortaya çıkan zatürenin nefes alışverişini kısıtlaması gibi. Biliyorsunuz koronavirüsünün yol açmış olduğu zatüre ile işte alveol keselerimiz ve akciğerlerimiz sıvıyla doluyor. Ve bu şekilde yani benim de tam açıklayamayacağım şekilde oksijen saturasyonu ve oksijen kullanım düzeyi azalıyor. Her neyse. Alveoller verimli şekilde çalışamıyorlar ve oksijen saturasyonu düşüyor irtifayla birlikte. Deniz seviyesinde %20.9 olan havadaki oksijen oranı yükseklik arttıkça ki değişmiyor aslında %20.9 olarak devam ediyor ama efektif oksijen oranı kademe kademe düşüyor. Mesela 600 metre yükseklikte %19.4'e, 1500 metre yükseklikte %17.3'e düşüyor. Denizden 5500 metre yukarıda solunabilen oksijen miktarı yarı yarıya azalıyor deniz seviyesine göre. Everest sirvesinde ise deniz seviyesinin %30'u kadar oksijen solunabiliyor. Bu konuya yani irtifa adaptasyonuna başka bir bölümde detaylı bir şekilde değineceğim. Konumuz enerji yakıtları ve onların yol açtığı adaptasyonlar. Veya onların dolaylı yoldan etkileri. Şimdi bu örneği neden verdim? Çünkü oksijenin hava içerisindeki miktarı azaldıkça ve bizim soluyabildiğimiz oksijen miktarı azalınca vücut tabii ki ister istemez buna karşı bir reaksiyon gösteriyor ve bu reaksiyon belirli bir süre sonra bir çeşit adaptasyon olarak ortaya çıkıyor. Enerji kaynaklarında buna benzer adaptasyonlara yol açtığını birkaç örnekle ifade etmeye çalışacağım. Uzun süreli egzersizler de kısıtlı olan glikojen depolarını tüketeceği için vücut strese girecektir. İnsan bu durumdan farklı düzeyde bir denge oluşturarak çıkar. Glikojen depolarını arttırır ve egzersizde kullanılan glikojen miktarını değiştirir. Şimdi en başa dönelim. Mesela koşuya yeni başladınız. Koşu derken koşmaya, koşu sporuna yani. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Enerji üretimi input ve output şeklinde ifade edilebilecek basitlikte de değil. Yani giren ve çıkan ürünlerle sınırlı değil bu. Kısa ancak de uzun bir proses ve bu süreci belirleyen çok sayıda faktör var enzimlerde bu faktörlerin belirli bir kısmını oluşturuyor. Alışık olmadık egzersiz yüküyle uyarılan ve enerji üretiminde rol oynayan enzimler ilk etapta oldukça yüksek miktarda aktif olurlar. Egzersiz aynı şiddette tekrarlandıkça enzimlerin uyarı şiddeti azalır, aktivasyonu da düşer. Vücut artık ilgili egzersiz yükünü adaptasyon geliştirmiş durumdadır ve ileri gidebilmek için daha yüksek şiddette bir egzersiz gerekmektedir. Koşu adaptasyonu bu şekilde başlar. Daha uzun mesafe koşabilmek için her geçen gün koşu mesafemizi arttırmamız gerekir. Yanlış anlaşılmasın yani her gün her sonraki gibi tamlamalar bir ilerleyişi ifade ediyor. Yoksa hemen ertesi gün önceki günkü mesafeyi arttırmayın yani ilerleme kademe kademe oluyor. Şimdi örnek vermek gerekirse ampk yani amp aktive edici protein kinaz dinlen bir enzim var bir protein var kas hücresinde enerji regülatörü olarak görev yapıyor bu enzim. Enerji seviyesi az iken aktif oluyor ve serbest yağ asitleri ile glukozun hücreye alınarak yakıt olarak kullanılmasını sağlıyor. İşte bu protein ya da enzim yaptıkları ilk egzersizin ardında idmansız kişilerde idmanlı aktif kişilere göre neredeyse 9 kat daha aktif ölçülüyor. Yani siz hiç koşmayan bir insan olarak bir egzersiz yaptınız. Ancak sizden daha aktif bu egzersizi daha önce yapmış olanlarla birlikte egzersize başlıyorsunuz diyelim. İşte bu protein sizde diğerlerine göre yaklaşık 9 kat fazla aktif olabiliyor. Bu düzey kişiler egzersiz yapıp antreni oldukça düşer. Yeterli egzersiz tekrarından sonra ise aktivasyon farkı neredeyse sıfırlanır. Çünkü kişiler artık antreni olmuştur ve homeostezi bu yeni adaptasyon düzeyinde sağlanmıştır. Yani siz koşuya yeni başlamış bir kişisiniz ve örneğin Caddebostan ya da Bebek sahilde herhangi bir koşu grubunun haftalık koşusuna gittiniz. Hayatınızda ilk defa 3K koşacaksınız. 3 kilometre. Çevrenizdeki çoğu insan bu mesafeyi koşmuş ve size göre çok ilerlediler. Yani görünen o diyelim. Halbuki daha bu ilk koşunuzda bile onlarla kıyas kabul edilmeyecek bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Eğer onlar da hala 3K koşmaya devam ediyorlarsa tabii. Sonuçta onların bünyesi bu mesafeye karşılık gelen egzersiz yüküne alışmış, adapte olmuştur. Hala 3K koşuyor olmaları çok bir şeyi değiştirmez. Yani yerlerinde sayıyorlardır gelişim olarak. Performansları azalan bir artış eğrisine sahiptir ve kabaca paradigmal bir sıçramaya ihtiyaçları vardır. Yani mesela artık 5K, 6K koşmaları gerekir veya egzersiz şiddetini arttırmaları gerekir. Siz de bir süre sonra 3 kilometreyi çok rahat koşmaya, sonrasında ise daha hızlı ve uzun koşmaya başlayacaksınız. Neyse, yani bu dediğim gibi enzimin aktivasyonunun zaman içerisinde giderek düşmesiyle alakalı bir durum. Şimdi şu enzimin çalışma prensibine geri dönelim. Artık deneyimli bir koşucu olduğunuzu varsayıyorum. Adaptasyonların gelişimi seçilen yola göre değişiklik gösterir. Vücudu nasıl ve ne tip bir stresi sokacağınız önemlidir. Örneğin uzun mesafe koşu esnasında ortaya çıkacak adaptasyon aynı mesafeyi karbohidrat takviyesiz ve karbohidrat takviyeli şekilde tamamladığınızda farklı olacaktır. AMPK biraz önce bahsetmiş olduğum protein düşük glikojen seviyesiyle ilişkili bir aktivasyonu sahiptir. Egzersiz boyunca aktiftir zira glikojen kullanımıyla birlikte depo karbohidrat miktarınız azalmaktadır. Öte yandan egzersizin bitimiyle birlikte aktivasyonu sona erer. Çünkü uzun ve yıpratıcı koşunun ardından karbidrat içeren bir içecek aldınız. Yani genelde öyle yaparsınız. AMPK aktivasyonu da dışarıdan alınan takviye ile birlikte azalır. Yani glikojen depolarınız boşken ve glikojen depolarınız azalmaktayken bu enzimin aktivasyonu fazladır. Ancak dışarıdan takviye ile karbidrat yüklemesi yaparken de bu enzimin aktivasyonu azalır azaldığı sürece de sizin geliştireceğiniz adaptasyon kabiliyetinde yavaşlama meydana gelebilir. Bu da demek oluyor ki aç karnına gerçekleştirilecek koşularda koşu esnasında takviye alınmadığı durumda yani homeostesi ciddi bir krize sokulmuş oluyor. Kriz yeterince ciddi ise genetik tepki gerçekleşiyor ve enzim ve proteinlerin gen ekspresyonlarında yani ifadelerinde değişim gerçekleşiyor. Yani siz Vücudu aç karnına dışarıdan takviye almadan koşarak bir strese sokuyorsunuz ve bu zorlama sonucu aktivasyonu artan bu enzim zaman içerisinde gen ifadesinde değişime zorlanıyor ve bunun sonucu olarak da AMPK yeni düzeyde size daha fazla yağ yakıp daha az glikojen harcayacak ve glikojen deposunu daha yüksek oranda koruyacak şekilde bir kabiliyete ulaşıyor. Gen ifade değişimlerinin nasıl gerçekleştiğini yani genetik düzeyde safaları henüz detaylı olarak araştırmadım. Bu nedenle dilerseniz buradan sonrasına katırlarla devam edebilirsiniz. İşin genetik boyutuna yer vereceğim bir podcast umarım ileride bir gün yapabilirim. Mitokondri daha önce birkaç defadır özellikle andığım bir hücre organali. Bilindiği üzere enerji üretim merkezimiz. Hayat bilgisi kitaplarından dahi hatırlıyoruz. Neydi mitokondri? Enerji depomuzdu. Mitokondri enerji deposu denilmesinin sebebi oksidatif fosforilasyonun yani oksijen kullanılarak enerji üretiminin ancak bu organelde gerçekleşebilmesi. İşin için oksijen girdiğinde daha fazla ve daha uzun süre enerji üretiliyor ve mitokondri düzeyinde gelişim olursa enerji seviyesi daha da artıyor. Adaptasyonun adı mitokondriyal biyogenez. Mitokondriyal biyogenez mitokondrilerin sayı ve aktivasyonun artması demek. Koşu antrenmanları sayesinde kılcal damar sayısı ve aktivasyonu artar. Daha fazla oksijenin daha hızlı bir şekilde hücreye girişi sağlanır. Mitokondriyal enzim aktivasyonu ve mitokondri sayı ve hacminde artış meydana gelir. Bu değişim daha fazla miktarda oksijenin daha kısa sürede metabolize olmasına neden olacağı için daha yüksek enerji seviyesine sahip yağların kullanımı da artacaktır. Zamanla aynı tempoda daha yüksek oranda yağ yıkılmaya başlar. Evet geçtiğimiz podcastlerde bahsetmiştim. Düşük nabız koşulları ile vücuda yağ yakmayı öğretiriz. Bu öğretme işi işte az önce ifade ettiğim adaptasyon ile gerçekleşiyor. Siz düşük nabızda koştukça ki bunu dilerseniz uzun 2 saate aşkın koşullarla da yapabilirsiniz. Yağ yakım sonunda egzersiz yapıyorsunuz. Yağ ancak oksijen kullanılarak metabolize olabiliyor ve bildiğimiz gibi her yağ molekülü glukoza nazaran çok daha fazla oksijene ihtiyaç duyuyor. AMPK aktivasyonu artıyor. Zamanla yani koşular koşuları kovaladıkça yeterli oksijeni enerji üretimine dahil edebilmek için mitokondriyal değişimler meydana geliyor. Kas hücresinde birden fazla mitokondri bulunabiliyor. Dahası mitokondrilerin çoğalarak sayıları da artabiliyor. Ayrıca mitokondri dediğimiz organel beynimizdeki kıvrımlar gibi girinti çıkıntılara sahip bir duvara sahip. Ki ATP üretimi de bu duvar yüzeyindeki iyon geçişiyle gerçekleşiyor girinti yüzeyi ne kadar uzunsa o kadar fazla aktivasyon mümkün. Tıpkı çok fazla girinti çıkıntıya sahip Ege kıyılarının pürüzsüz ancak çok daha uzun gözüken Karadeniz kıyılarından uzun olması gibi. Zamanla bu girinti çıkıntılar da artıyor. Zira mitokondriyal enzim aktivasyonu da egzersizlere yetişebilmek için genetik değişim geçiriyor. Gen ifadeleri değişiyor. Mitokondriyal biyogeneş sayesinde çok daha fazla oksijen çok daha hızlı bir şekilde hücrelerde metabolize olabiliyor. Yağ kullanımızı artıyor. Oksijenin metabolize olma hızı artınca bu talebi karşılamak için arz artışı da meydana geliyor. Kardiyovasküler kapasitemiz artıyor. Kas hücresi çevresindeki kılcallanma artıyor. Oksijeni kas hücresi içine taşıyan miyoglobin proteini ve kan içindeki akışını sağlayan hemoglobin proteini ki kırmızı kan hücresi miktarı da denilebilir. Seviyeleri yükseliyor bunlar. Kalbin daha fazla oksijeni hücrelere pompalaması gerekiyor ve kan atım hacmi debi yükseliyor. Sonuç olarak maksimal oksijen kullanım kapasitenizde artış meydana geliyor. Devam edelim. Her ne kadar yağ yakım hızını artırmak ve yağları daha yüksek düzeyde kullanma kabiliyetini kazanmak aerobik düzeyde bir başarı sağlasa da yarışlar koşulan sürelerle ölçülür. Kimse birinin diğerinden daha büyük aerobik motoru sahip olmasını umursamaz. Önemli olan yarışın sonucunda nerede olduğunuzdur. Bu durumda 4 pace koşarak yakıt olarak isterseniz %90 oranında yağ yakıyor olun. Yeterli glikojen deposuna sahip değilseniz sizden çok daha az yağ kullanan ancak 3.55 pace koşabilen birine geçilirsiniz. Sonuçta belirli bir hızın üstünde yağ kullanım kabiliyetinizin hiçbir anlamı yoktur. Bu nedenle glikojen depolarınızı geliştirmeniz gerekir. Daha yüksek hızda koşabilmenizi sağlayacak yakıt glikojendir ve ne yazık ki sınırlı depolanabilirler. Glikojen sentaz enziminin aktivasyonu egzersiz esnasında harcanan glikojenin düzeyiyle yakından alakalıdır. Egzersizin şiddeti arttıkça ve süre uzadıkça kas glikojen seviyesi azalır. Glikojen sentezi enzim aktivasyonu ise ters orantılı olarak artar. Çünkü kas glikojen seviyesinin düşüşü kas yüce zarını, sarkolemmanın geçirgenliğini artırır. Tekrarlayan egzersizler bir adaptasyona dönüşür ve bu tip glikojen tüketici egzersizlerin ardından glikojen sentezi daha fazla miktarda yapılmaya başlar ve kas glikojen kapasitesi artar. Biraz daha açayım. Şiddeti yüksek bir egzersizle kas glikojen depolarınızı boşalttığınızda Bünyeniz bir savunma mekanizmasıyla karşılık verir Bu hücreye glukoz girişini olanak tanıyan hücre zarındaki kanalları açarak gerçekleşir Esasında egzersiz sırasında da bu durum söz konusudur Neyse sarkolemma kas hücresi zarına verilen isim Sarkolemma üzerinde tıpkı gümrük kapısı gibi kapılar var Ve hücre içine girecek maddeleri kontrol ediyor Geçişin regülasyonunu sağlıyorlar Hücre içine girecek glukozu, kılcal damardan sarkolemmaya ve hücre içindeki diğer yerleri taşıyan proteinler var. Glukoz taşıyıcı denilen bu proteinlere de glut adı veriliyor. Farklı türde glukoz taşıyıcı protein var ve kas hücrelerinde görevli olanların adı glut-4. Glut-4 insülün duyarlı bir protein. Ne demiştim? Bünye bir savunma mekanizması üretir ve hücre zarı geçişkenliğini artırır. Vize işlemleri hızlanır yani tehlikeli düzeyde boşalmış olan kas glikojen depolarının yenilenmesi içindir bu. Zira bünyemiz milyon yıldır alışık olduğu üzere piste koştuğunuz 10x1000 metre intervalinden sonra eve geçip dinleneceğinize göre programlanmamıştır. Ona göre depolar öylesine boşalmıştır ki yakınlardaki bir kurt sürüsüne kaçabilmenizi sağlayacak enerjiyi çarçabuk geri kazanmanız gerekmektedir. Böylesi yüksek yıkımlı egzersizlerin ardından yapacağınız karbohidrat takviyesi insüline devreye sokar. İnsülin duyarlı taşıyıcı protein olan glut 4 de aktif olur. Kanallar zaten gayet geçirgendi demiştim. Glukoz akışı başlar hücreye ve artık koşmadığınıza göre alınan bu glikoz kullanılmaz, depolanır. E zaten derdi de buydu bünyenin. Glikogenesiz denilen glikojen üretim süreci sonucunda kas glikojen depolarımızı doldururuz. Zamanla taşıyıcı proteini yöneten DNA gen ifadesi değişiklik meydana gelir. Daha fazla glikoz taşır, daha hızlı çalışır. İnsülin aktivasyonu da artar keza ve her kas hücresinde daha fazla miktarda glikojen depolanmaya başlar. Tüm bunlar yüksek yıkım etkisine sahip şiddetli egzersizlerin tekrarı sayesinde gerçekleşir. Bünyenizi strese sokar ve yeni bir adaptasyona kapı aralarsınız. Zamanla daha yüksek tempoda daha uzun süre koşmaya başlarsınız. Karşılaşılan krizler bir sonraki antrenmanda size ilave birkaç kilometre ya da dakika olarak dönecektir. Zira yeni bir adaptasyon gelişmiş, daha önce aynı tempoda 2 saat koşarken şimdi 2 saat 15 dakika koşar olmuşsunuzdur. Çeşitli düzeylerde gerçekleşen adaptasyonlardan örnekler vermeye çalıştım. İnanın bahsettiklerim buzdağının sadece görünen yüzü. İşin içinde yığınla enzim, protein falan var ve ben sadece belirli birkaç örnekle yetinebildim. Zira kapsamım şimdilik bunlarla sınırlı. Dahası uzmanlığım olmadığı için sizi yanlış yönlendirmek de istemiyorum. Daha ileri gitmek istiyorsanız lütfen blog adresimdeki yazılarda belirttiğim kaynakların izini sürün ve işin uzmanı fizyologistlerle, egzersiz bilimcilerine danışın. Evet, başta toparlanma kısmına geçerim hayaliyle başladığım podcast'i yine bir hüfranla kapatıyorum. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik gerçi son dakikalarda ufaktan değindim glikojen depolarının yenilenmesi de toparlanmanın temeli nihayetinde ancak haftaya toparlanmaya detaylıca değineceğim zaten Bu bölümde adaptasyonu ele aldık genetik düzeyde gerçekleşen değişimlerin koşucunun kapasitesini nasıl değiştirdiğini aktarmaya çalıştım tabi sadece kullanılan yakıtlar düzeyinde Performans inşası bir bütün. Sadece aerobik kapasite gelişimiyle ile de başarılı olabilirsiniz. Ancak daha hızlı olabilmeniz ve bu hızı daha uzun süre koruyabilmeniz için glikojen depolarınızı boşaltmanız şart. Başarı asla kolay yoldan elde edilen bir şey değildir. Beylik bir sözle bitirelim madem. Öldürmeyen acı güçlendirir. Haftaya görüşmek üzere. Keyifli dinlemeler.